0: Queridos, queria lhe convidar já a abrir sua Bíblia, lá em Efésios. Efésios capítulo 5, nós começamos a entrar na parte final né, de, dessa carta, eu suponho que nós ainda tenhamos há algum tempo pregando nela, falando, né, trabalhando nessa, até o final, capítulo 5 vai demandar um pouquinho de tempo, capítulo 6 também tem algumas informações muito importantes para serem tratadas e então nós vamos trabalhar. Ah, em cima desses assuntos. Mas então vamos para Efésios capítulo 5 a partir do verso primeiro Efésios 5 deixa eu só ajustar aqui nosso Muito bem. Então diz o seguinte, palavra do Senhor. Portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, nem herança, nem idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz... Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, até o mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Então é o seguinte, queridos, nesses 14 versículos, Paulo diz, ele tem muito, muito o que nos dizer. Mas em linhas gerais, a sua intenção é alertar a igreja dos perigos de viver uma vida tateando nas trevas. O que Paulo busca agora é nos conduzir num processo onde possamos entender que aqueles que são filhos de Deus estão distantes das trevas, então não podem viver nas trevas, tateando, procurando um lugar onde possa se agarrar. Ele desenvolve isso basicamente retratando a condição dos gentios em tempos antigos ou a vida dos gentios no seu próprio tempo. Apesar do abismo cultural e temporal que existe entre o nosso tempo e os receptores da carta, não é difícil identificar a semelhança entre os nossos dias e os dias e o tempo daqueles irmãos que viviam em Éfeso. O problema do sexo como uma ferramenta de liberdade e emancipação daquilo que comumente tem se chamado de uma sociedade patriarcal, binária e opressora, não é um privilégio dos nossos tempos. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. A tese desse capítulo 5 nos seus primeiros versículos é uma convocação da igreja para uma vida de pureza e santidade ao lado do Senhor Jesus. É uma convocação a uma vida de pureza e santidade, de afastamento completo do mundo em trevas de viver uma realidade na luz. Ora, a tese dele se baseia no problema da imoralidade sexual. Então ele vai construir aqui o seu argumento em cima da ideia de que no seu tempo aquela sociedade ela vivia em torno de uma imoralidade que tomava conta de todo, de toda a cidade, de todas as pessoas, de todos os segmentos e instituições, especialmente a religiosa. O que nós observamos, quando lemos aqui no início, essa, essa tentativa de Paulo entender a sua realidade, falando à igreja da preocupação que existia no seu coração de que a igreja não se deixasse ser seduzida por esse ambiente, por essa experiência, é o que vai, de fato, nos chamar a atenção. Porque nós começamos a perceber que existe, uma, um, existe uma, um alinhamento entre essas duas realidades. Entre o tempo de Paulo e o nosso tempo hoje entre aquilo que Paulo está vivendo em Éfeso e aquilo que nós estamos vivendo hoje. E o que é que marca a nossa sociedade quando ela faz uma crítica à nossa realidade, ao nosso tempo, à nossa vida, à nossa existência? O que é que nós encontramos de relação entre esse texto e aquilo que Paulo está escrevendo? Como é que nós encontramos e conectamos a nossa realidade hoje, aquilo que vivemos hoje, com aquilo que Paulo está escrevendo para os irmãos de Éfeso? É exatamente o fato de que a revolução sexual, que ocorre especialmente nos meados do século XX, ele é um ato de um grito de liberdade da sociedade dizendo que não suportaria mais viver debaixo de uma relação ah, que que fosse patriarcal, isso quer dizer uma sociedade Tenta eh, se construir, se fazer e ser sociedade a partir ah, de um controle patriarcal, ah, uma sociedade binária, a ideia de que só existe ah, homem e mulher, masculino e feminino, coisa dessa natureza, e, acima de tudo, uma sociedade opressora. Foi, essa foi a, a voz, o grito de uma sociedade nos meados do século XX, que vem sendo desenvolvido e percorrendo até os dias de hoje, ao ponto de a sermos assim tomados por um tipo de sociedade completamente desconstruída, sem nenhum tipo de identidade e com um sério problema, uma séria dificuldade de viver a uma, uma experiência plena poderíamos assim dizer. Então esse problema não é privilégio só nosso. Esse problema do, da, da a ideia do sexo como sendo um norteador, um demarcador de espaço não é privilégio do nosso tempo. A nossa sociedade não é mais promíscua do que foi a sociedade do tempo de Paulo. Viver na sociedade grega ou romana era desfrutar de uma mentalidade tão liberal que mesmo toda a revolução sexual dos nossos dias constrangeria o mais fino liberal do nosso tempo nós somos muitas vezes tomados pela uma pela ideia de que o nosso tempo ele é mais a, complicado do que foi tempos antigos não 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 é bem assim não funciona bem desse jeito porque quando Paulo está escrevendo essa carta ele está preocupado com um tipo de comportamento moral que estava chegando dentro dos ah, dos, dos arraiais da comunidade, da igreja de Jesus. Então ele está preocupado e ele escreve para essa igreja, avisando a esses irmãos, explicando para esses irmãos que eles precisam avaliar direitinho sua vida e sua experiência e a sua caminhada de fé. Então, eu penso que não será difícil fazermos um paralelo entre aquilo que Paulo escreve ah, e, e suas preocupações, ah, a, a sua preocupação ah, em relação àquilo que inclusive acontece nos dias de hoje. Então nós vamos parar, nós vamos olhar para o que Paulo escreveu a Éfeso e nós vamos tentar comparar como essa relação de Paulo com os crentes de Éfeso fala às igrejas e os nossos dias é o nosso tempo. Lembrando-se que não é privilégio nosso vivermos numa sociedade mais imoral, mais complicada. Nossa sociedade ela não é menos, ou ela não é mais complicada do que foi a sociedade, do que foram outros grupos de outros tempos, cada um vivendo a sua especificidade, vivendo a sua realidade. Então, quais são os alertas que, afinal, Paulo nos faz enquanto igreja? Com que Paulo está preocupado? E em, em que ele nos aponta? E ele nos orienta? Primeiro. Se nós nos declaramos filhos de Deus. Nós devemos imitar a Deus. Nós devemos imitar a Deus e não o mundo. E aí eu quero que você acompanhe todo esse processo porque isso fala muito para a nossa realidade e para o nosso tempo hoje. Primeiro, o fato de que o mundo ele é atrativo e sedutor. Nós gostamos das luzes, do aroma e do sabor de uma boa vida livre. Ninguém... Ninguém... Se lança no pecado... Porque... Ah, acha ruim... O, o pecado... Parece ser algo... Bom... E seduz... Porque tem sabor... Porque tem gosto... Porque tem luz e atrai. Então o mundo em que nós vivemos. É esse mundo sedutor. Em um contexto de idolatria. O sexo tem uma cadeira especial. No panteão de deuses. Mais adorados no nosso tempo. Tudo. Tudo que nós vemos na TV, no cinema, em nossos ah, viciantes strings de ah, assinaturas, nossos ah, aplicativos de filmes, todos eles, de alguma forma, e para nós filmes, imagens que apelam o tempo todo para a sensualidade, para o sexo, para o prazer. O tempo todo, você não assiste um filme, uma série, em que as cenas sensuais e as cenas de sexo estão lá o tempo todo. E isso vai se naturalizando, vai se transformando numa mensagem o tempo todo naturalizada. E nós começamos a achar que isso está tudo legal, é assim mesmo, é arte, e nós somos engolidos por tudo isso, somos absorvidos por todas essas coisas. A música ou as músicas são sensualmente criadas com ritmos alucinantes e apelações de todos os gostos. Você escuta as músicas seu interior, ou implícito ou explicitamente, está lá todo um apelo à sexualidade. A moda em que utilizamos é uma moda apelativa à sexualidade, ao prazer, a mostrar o que temos, o que somos, porque é assim que deve ser, essa liberdade, essa capacidade de você ser autêntico com você mesmo, sem se preocupar com ninguém, ninguém diz como você deve ser, você está livre para ser do jeito que você quiser, como você quiser, essa é a sociedade que impõe sobre nós, esse sentimento que vai nos absorvendo, e essa apelação que nos absorve e que, como que um peixe dentro da água que não sabe explicar o que é a água, nós não conseguimos, saber, eu não, nós não conseguimos explicar o que é a cultura e o que é que vivemos, porque já fomos absorvidos por ela. Em uma camada mais baixa da nossa cultura cult, temos a indústria pornográfica. Porque você tem uma pornografia lícita que está nos tiktoks que estão nos, nos aplicativos da, sociais, das redes sociais eles estão lá o tempo todo as meninas, a, as dancinhas e todas elas têm uma mensagem tem um teor tem algo falando ali o tempo todo e, e, e existe uma espécie de pornografia lícita que é aquela que eu tenho acesso sem constrangimento, pelo menos, para alguns. Então, por trás, por baixo dessa, dessa, dessa cultura cult, dessa, dessa coisa sofisticada, muitas vezes, travestida, às vezes, de uma arte, de alguma coisa dessa natureza, nós temos a indústria pornográfica, que objetivando corpos cumprem o papel de produtos do prazer imaginativo. Não está satisfeito? Então você tem acesso a todo um conteúdo pornográfico sem filtro livre. Acesso para qualquer pessoa não tem como você não acessar. Claro que... Sem contar o fato de que você ainda tem a prostituição que reivindica uma nova nomenclatura. Se coloca como algo novo, como algo ah, que pode ser explicado socialmente. E aí nós tentamos legitimar até aquilo que há milênios sempre foi considerado algo extremamente complicado. Toda essa sedução é produto de uma cultura onde o que vale é o capital. Quanto custa? Diferente do passado, você nem precisa ser assinante de um site ou de qualquer coisa que ofereça esse tipo de conteúdo. Pois os nossos olhares já são capazes de produzir cifras milionárias. O que gera dinheiro é a quantidade de visualizações. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu percebo, quanto mais eu é, idealizo, vendo mais e vendo mais, então isso gera mais cifras, gera mais dinheiro para alguém. Mas lembre-se que o produto que é oferecido ou os meios de produção desse prazer são corpos que são objetivados, que são transformados em coisas. Então, veja, esse é o, esse é o mundo em que vivemos. Essa é a realidade em que estamos mergulhados o tempo todo. Este mundo eu descrevi agora, acredite, não está distante dos nossos filhos, penso eu até, que eles são mais espertos para acessar esse conteúdo, tanto quanto nós, os jurássicos, éramos capazes de esconder aquelas revistinhas inocentes debaixo do colchão. E ainda tem gente que numa amnésia de fazer os nossos corações se comoverem, diz que naqueles tempos as pessoas eram mais inocentes. Ah, só que não. Não eram mais inocentes. As pessoas não eram, elas tinham menos acesso pela dificuldade que existia nos meios de comunicação e de informação e de impressão. Hoje você acessa um site. Agora, deixe-me explicar algo para vocês. Paulo está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para a sociedade de Éfeso. Paulo não está escrevendo para a população e os cidadãos de Éfeso, ele está escrevendo para a igreja que se encontra em Éfeso. Então a questão é a seguinte: como a igreja de Cristo pode escapar? desse velho sedutor chamado mundo, sem que com isso ela venha a aderir a um asceticismo cultural. Como a igreja, ela consegue não se corromper com o mundo sem que ela não se utilize de uma narrativa de se distanciar do mundo. Porque foi isso que eu aprendi na minha infância. Na minha religiosidade, da minha, uh, da minha vivência, da minha experiência religiosa, o que os meus pais, o que a, a igreja, o que a doutrina da minha comunidade, ou da comunidade dos meus pais, naquela época ensinava, é se afaste do mundo, se distancie do mundo. Não se envolva com o mundo, porque tudo que há no mundo é mal e é ruim. Ora, a grande pergunta que nós fazemos é a seguinte... Como igreja de Jesus e comunidade do Senhor... Nós podemos ser santos, incorruptíveis... Numa sociedade quebrada, maculada como a que vivemos... Sem que isso nos faça ficar distantes do mundo, eu acho que é mais ou menos isso que Paulo está tentando nos ensinar aqui: é nos fazer entender como nós podemos ser povo de Deus, no mundo de Deus, enfrentando as lutas, as dificuldades, as enfermidades, os pecados que existem nesse mundo. Como nós podemos ser esse povo santo, esse povo que ama a Deus, mas ao mesmo tempo, esse povo que se envolve com a realidade, mas que não se contamina com ela? A resposta está logo no primeiro versículo do capítulo 5. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como eu posso viver a experiência de fé num mundo quebrado como esse, sem que eu me deixe ser seduzido por esse mundo, absorvido por esse mundo? Porque não há como escapar dele, só a morte. Você todos os dias vai ter que lidar com todos os problemas que uma sociedade é capaz de produzir. Porque a nossa sociedade é uma sociedade sem Deus. E somente na vinda de Jesus, no implantar do seu reino, nós viveremos e experimentaremos a verdadeira plenitude do reino do Senhor, antes disso, a única coisa que nós temos que fazer é comunicar a esse mundo que entre nós existe um jeito de se viver e assim atrairmos essas pessoas para viverem essa experiência que nós vivenciamos, nós convidamos, nós apresentamos as boas novas nós não impomos nada a eles porque eles estão sem Deus e só há um jeito dessas pessoas conhecerem a Deus, é sendo resgatadas pelo próprio Deus não pelos meus projetos e não pelos meus planos não pelos meus métodos, mas pelo poder do Espírito de Deus que opera neste mundo e que ainda sustenta todas as coisas. Não há nada nesse universo do qual Deus não esteja no controle. Não há nada neste mundo... Sob o qual não esteja debaixo do poder da autoridade... E do governo de Jesus... Até os demônios... Até o diabo... Com todas as suas astúcias... Com todos os seus argumentos... Está debaixo e estão debaixo da autoridade do Senhor, porque se eles não tiverem, e se eles estão soltos fazendo o que bem entender então comamos e bebamos, porque o nosso Deus não tem poder de nada o Deus que eu creio, governa todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e não há ninguém nesse mundo, nenhum espírito, nenhuma potestade não há nada nesse universo sobre o qual Deus não tenha autoridade e não tenha poder. Então, lembre-se disso, que imitar a Deus é o primeiro passo para enfrentarmos esse mundo alucinado e cheio de pecados e cheio de miséria como nós encontramos aí. E é engraçado porque foi neste mundo que Deus nos colocou. Fique claro, queridos, que imitar a Deus não é adquirir a perfeição de Deus. Apesar de estarmos sempre nessa tentativa de sermos perfeitos como é perfeito o nosso Deus, a ideia de imitar a Deus, ela gira em torno de um agir como Deus. Ajam como Deus vivam como Deus sejam imitadores de Deus na maneira como vocês lidam um com o outro na maneira como vocês vivem a experiência e a caminhada de fé como vocês se amam, como vocês se cuidam o poder de Deus que é derramado sobre nós não é o poder para subjugar demônios é o poder para amar pessoas leia essa carta de novo em casa vamos passar a semana você comece lá do capítulo 1 você vai ver o tempo todo Paulo falando de sujeitem-se uns aos outros amem uns aos outros cuidem uns dos outros se preocupem uns com os outros O poder e ele diz o poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que Deus nos dá para vivermos essa condição e para termos essa condição de amar pessoas Capítulo 6 é quando Paulo vai falar sobre como nós devemos enfrentar o diabo. E é interessante que todas, que toda metodologia armamentista de Deus para enfrentar o diabo, apenas uma é de ataque. E ainda assim, é o poder da argumentação do Evangelho. Mas veja também o seguinte, o verso 2 ele diz, E vivam em amor. Preste atenção nisso. Sejam imitadores de Deus. Como filhos, imitem o seu criador. Então ele diz, preste atenção. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você consegue notar as implicações dessa frase? imitar a Deus e fazer isso como Cristo fez tornando o seu sacrifício como aroma agradável a Deus a fé que você tem vivido tem sido uma oferta de aroma agradável a Deus sua fé tem representado, imitado o amor sacrificial de Jesus. Vivam em amor. Vive, a, a palavra viver é a ideia de ação. Viver não é um sentimento. Amar não é um sentimento. É uma ação. Amem, vivam em amor, como também Cristo nos amou. E como Cristo nos amou, se entregando por nós. Mas essa entrega é como uma oferta, como um sacrifício, que chega a Deus como aroma, como perfume, como um incenso, que agrada o coração de Deus. É impressionante como nós estamos vivendo os dias hoje em que isso está muito longe de ser vivido. Imitar a Deus como aroma, como sacrifício. Amar como sacrifício. Chega a Deus como aroma. Suave, agradável, aceitável. Como tem sido a sua fé? O nosso modelo é Deus e não o mundo com suas propostas e seduções impuras. Perceba as implicações sobre aqueles que vivem Sobre a sedução desse mundo, ser seduzido pelo mundo, ser apaixonado pelo mundo, viver debaixo da escravidão desse mundo tem implicações. Quantas formas nós podemos assumir quando nós nos rendemos à sedução? a paixão e o desejo de viver sobre o controle desse mundo. Ele diz, imoralidade sexual. Por isso que eu inicio falando para vocês do que molda a nossa sociedade. De como a nossa sociedade ela vai construindo um... Um, um, uma estrutura, um jeito de se viver onde tudo está muito escancarado, muito livre, muito à vontade e eu sei que às vezes essa fala para algumas mentes soa meio como autoritária mas preste atenção meu irmão e minha irmã nós somos imitadores de Deus e não imitadores deste mundo o nosso padrão, o nosso modelo, o nosso paradigma é Jesus, é o Evangelho, são as boas novas. Não são as nossas ideias, não são os nossos conceitos de liberdade. O que controla a nossa vida... É o evangelho de Jesus que entrando em nós nos faz viver intensamente essa paixão por Jesus. Esse desejo por Jesus. Então não faz sentido eu estar em Cristo e apaixonado, alucinado, encantado, vendido por as coisas desse mundo. Então veja, tem coisas nesse mundo que são interessantes. Você não pode achar que esse mundo é a resposta para o vazio da sua alma. Você não pode achar que viver nesse mundo e curtir as coisas desse mundo e desfrutar as coisas deste mundo É a resposta para o vazio da sua existência Que é a sua identidade Imoralidade sexual Impureza Cobiça Obscenidade Conversas tolas Gracejos imorais Só isso aqui Dá um esboço e pontos para um sermão. Imoralidade sexual. Todos os problemas que vivenciamos nos dias de hoje. Impurezas. É interessante. A palavra imoralidade sexual é a palavra pornéia, que dá origem à palavra pornografia. E é interessante porque todas essas palavras aqui todo esse conjunto de ideias aqui ele apesar de ter um sentido mais amplo para todo o, o, todo o espectro de imoralidade na área do sexo a ideia especialmente aqui é voltada para o adultério. é voltado para abrir mão do casamento da vida, dois. Você percebe? Por isso que é imoralidade sexual, impureza. A palavra cobiça, aqui, ela está muito relacionada com a ideia da cobiça dos dez mandamentos que é a ideia de não cobiçar a mulher do próximo obscenidade. Aí ele já começa a ampliar a área. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias em que a gente não consegue mais confiar em ninguém. A pessoa mais moralmente perfeita pode ser a pessoa mais imoral que você possa imaginar. Obscenidade. Conversas tolas o tempo todo nas nossas falas, nas nossas piadas, nas nossas brincadeiras de cunho sexual. A gente estava tá conversando, brincando com as pessoas e solta uma piadinha imoral e a gente acha isso a coisa mais natural do mundo, a coisa mais tranquila do mundo e é engraçado falar disso, né? da nossa masculinidade. né? A gente gosta disso, a nossa sociedade criou esse, essa figura. Né? E eu fico olhando as nossas falas, nos nossos momentos interativos. No culto ninguém conta essas piadas, né? Na igreja ninguém conta essas piadas, mas no churrasco a gente conta. Nas brincadeiras a gente faz isso. conversas tolas, gracejos imorais. Você nunca leu isso na Bíblia, não? Vocês você têm vivido, nós temos só vivido religiosidade. Nós estamos sonhando com um mundo perfeito, sem levar em conta as implicações que isso se impõe sobre nós. É sério está querendo andar com Jesus e criar um mundo ideal sem que tenha que vivenciar, mergulhar e imitar o Criador? Que tipo de espiritualidade de fé você está sonhando em viver? Vejam, três comportamentos que nós precisamos manter que essas coisas nem se mencione entre vocês. Que essas coisas não atuem em vocês. Ao invés de usar gracejos imorais, ao invés de conversas tolas, Paulo diz, deve haver ações de graças. Jesus diz uma coisa interessante, ele diz, toda palavra inútil que sair da nossa boca, nós daremos conta dela. Deve haver ações de graças. Qual a última vez que você mandou uma mensagem de bênção para a vida do seu irmão? Quantas pessoas doentes, enfermas, distantes da igreja, alienadas de Deus, alienadas do, da, do convívio, da comunidade, quanta gente distante de Jesus? Qual foi a última vez em que você enviou uma palavra de ações de graça cadê você meu irmão, estou com saudade sua não te vi mais por aqui qual foi a última vez que você orou por um irmão eu, eu sei que vocês ficam esperando que o pastor faça isso eu sei que muitas vezes a gente espera, o pastor precisa ligar para todo mundo, saber de todo mundo, como é que todo mundo está, só que às vezes não dá. Achei engraçado essa semana, não sei talvez ela esteja até assistindo o um culto em casa essa hora. Mas eu cheguei ontem em casa, minha mãe estava lá. E quem conhece minha mãe sabe que ela é uma... Né, Senhora Dama extremamente exigente. Né? Então, como filho que está aqui na cidade, o único, porque os outros dois moram fora, né? ela espera que eu ligue para ela durante a semana. E que eu né, procure falar, saber como é que ela está. E aí, quando eu cheguei em casa, quando eu entrei na cozinha, na cozinha, ela estava sentada, né? ela olhou para mim e disse, estou viva. Eu disse, graças a Deus. Louvado seja Deus. Aí ela disse: não liga mais. Eu disse: engraçado, né? Não me lembro de ninguém ter me ligado essa semana. Por que é isso? Porque vivemos nessa expectativa, né? De que as pessoas procurem saber como nós estamos. Então se você é como eu, que às vezes se esquece de ligar para a própria mãe, vamos tentar mandar, ao invés de ligar só para cobrar, só para pedir, só para informar, manda um recado para dizer, estou orando por você meu irmão. Você já viu que parece que a nossa vida só vive assim? A gente só se encontra com o ministério para cobrar, para pedir para que as coisas funcionem, para que as coisas andem, para que as coisas melhorem, para que as coisas sejam isso, para que a gente precisa disso, porque na igreja é isso, porque na igreja é aquilo outro, porque as coisas não funcionam, porque as coisas é isso. Tem hora que dá um farnizinho. Porque o que você espera é que todos possam entender que são filhos amados de Deus e que foram chamados por Ele para viver nessa comunidade, para andar no meio um do outro com ações de graças. Então, ao invés de nos alegrarmos junto à mesa com gracejos imorais, possamos abençoar a vida uns dos outros. Bendizer o outro. Então o reino de Deus está sendo preparado para os imitadores de Deus. O reino de Deus está sendo preparado para aqueles que imitam a Deus. Veja, não são para quem defende a Bíblia ou defende as coisas de Deus ou defende as suas ideias. É para quem imita a Deus. Segundo ponto é a luz que nos desperta das trevas. O que ele vem à mente quando você pensa em sepultura? Na minha mente, sepultura lembra trevas, escuridão. O Filho de Deus ou os filhos de Deus não são das trevas, eles são da luz. Mas do que consiste a luz? Quais os seus frutos? Paulo diz, os frutos da luz é bondade, justiça e verdade. Olha que coisa interessante. Veja a perspectiva bíblica, meu irmão. O que é alguém que vive na luz? E do que consiste? Quais são os frutos, os resultados de receber a luz, porque nós não temos luz em nós mesmos. Não existe luz em nós. Mas nós somos iluminados por Cristo Jesus, é como a lua ela não pode se gabar, você, uma noite de lua cheia, e você diz: está linda, brilhosa, mas não é propriedade dela a luz. Ela toma emprestado de alguém. Assim somos nós em relação à nossa vida ao Senhor. Nós somos esses satélites, esses receptáculos da luz de Jesus. Agora, no que consiste essa luz? O que essa luz revela em nós? O que nós revelamos, uma vez iluminados por esse Jesus, para o mundo? Nós revelamos ao mundo bondade, justiça e verdade. Não é poder, não é autoridade sobre os demônios, não é um super crente, mas é um ser bondoso, cheio de justiça. E que por imitar a Jesus, não lhe falta a verdade. Você percebe? que o que permeia a vida do crente tem a ver com comunidade, tem a ver com uns aos outros. Ontem né, nós tivemos um encontro muito muito legal. Eu, eu gosto de ouvir os outros pregando, porque eu fico pegando os insights. Né? O cara está lá pregando, ontem à noite foi Leandro, estava pregando aqui, e aí eu fico sentado só, né, matutando o que o cara está dizendo, e aí eu me lembro que quando terminou... Acho que Fernanda juntou-se aqui, ela já tinha feito uma pergunta aqui e eu me toquei nessa pergunta que ela fez, que eu achei bem interessante, né? Por que Deus continuou agindo na vida de Sansão, mesmo Sansão sendo o cara que foi, o cara que desobedeceu aos pais, o cara que se envolveu na prostituição, que viveu uma vida de devassidão, que foi... Pego pelos filisteus, e que na última hora ele vai lá e derruba aquelas eh, colunas no templo de Dagon e aí destrói tudo e mata mais filisteus naquele dia do que ele matou em toda a sua carreira de juiz, de Israel. E aí duas coisas me chamaram a atenção na fala quando o Leandro estava aqui trazendo a ministração ontem à noite. Primeiro, isso é fantástico. Nós somos atraídos para viver em pureza, porque Jesus morreu por nós, e em Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Mas a despeito de tudo isso, o Senhor nos ama. E Ele tem um propósito e um plano. É interessante isso, porque no ato, de Sanção se envolver com Dalila, se envolver com uma Filisteia, o texto diz que Deus viu uma oportunidade, eu acho que foi isso que a gente falou, né, Lenda? Deus viu uma oportunidade de responder ao clamor do povo. Muito interessante isso. E outro aspecto que eu percebo quando nós estamos lendo né, a história de Sansão, é o fato, queridos, de que Deus, ele tem uma preocupação com o seu povo. Porque quando você lê a história de sanção, você fica se perguntando assim, mas o cara se arrependeu. Por que na hora em que ele se arrependeu, ao invés de, né, porque aí aquela história toda, né, cometeu suicídio, não cometeu suicídio e tudo mais. E aí a gente, eu, né, na hora eu disse: oh, não, não existe isso. É, suicídio não é sinônimo de inferno. É sinônimo de alguém que, como pode estar doente fisicamente, está doente mentalmente. E essa fraqueza, né, lhe faz não suportar a vida e ele dá cabo de si mesmo. E aí é interessante porque você olha para a sanção e você fica, de fica se perguntando, você fica torcendo, né? Por que ele tinha que morrer? Seus olhos estavam vazados, é bem verdade, né? Mas, mas por que, que ele tinha que morrer? Deus poderia restaurar a vida dele. Era um juiz, poderia levar ele, trazer ele de volta para o convívio das pessoas. Porque nós temos essa tendência personalista de torcer por heróis. Inclusive, eu acho que eu já preguei sobre isso aqui, depois eu fui ler novamente, eu vi um autor dizendo assim, pare de ficar encontrando heróis na Bíblia. Porque não existe heróis na Bíblia. O herói que existe na Bíblia é Deus. O resto é servo que vivem para cumprir o propósito de glorificar e exaltar o seu nome. E o fato é que Deus abre mão do conforto e da restauração da vida de Sansão para destruir os filisteus e libertar o povo. Você percebe que isso se parece muito com o que Paulo está falando aqui? Essa preocupação com a comunidade, com as pessoas. Os filhos de Deus, eles não são das trevas, eles são da luz. E essa luz consiste em que você vive para produzir eu não gosto de usar essa palavra mas vive para promover bondade justiça e verdade mas você faz isso para quem? para você mesmo? não você faz isso para a unidade do corpo para a caminhada da igreja como nós produzimos unidade como nós geramos unidade por bondade, justiça e verdade. Esses aspectos, eles são, antigo, eles são contrários a toda uma vida de devassidão, de impureza, de palavras enganosas, de tudo aquilo que ele falou anteriormente. O outro aspecto dos filhos da luz... É que eles buscam discernir aquelas coisas que são agradáveis ao Senhor. Você, você busca saber o que agrada ao Senhor? O que que agrada a Deus? Você acha que injustiça agrada a Deus? Você acha que morte agrada a Deus? Você acha que racismo agrada a Deus? Nós estamos vivendo uma explosão de intolerância racial no mundo hoje. A Europa nunca foi tão nítida, parece que surgiu uma coragem né? na Europa de dizer assim, nós, é, nós não gostamos mesmo de vocês pretos vocês são um bando de macacos que invadem as nossas cidades para ter os nossos empregos, para se meter na nossa vida e para arruinar a nossa vida. Vão embora para o lugar de vocês. Se vocês não produzirem aqui do jeito que é para produzir, então voltem. Explosão. Um país como o nosso, que vive essa ilusão, né? De democracia racial também se alimenta dessa ideia de que nós vivemos num paraíso. mas não vivemos num paraíso. Então, os filhos da luz, eles buscam discernir os tempos, a realidade. Eles imitam a Deus. Veja, os filhos da luz, eles não se colocam como sendo os protagonistas da história. Porque eles são apenas... aqueles que sinalizam para o mundo... a vontade e o poder, a graça, a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus. Então, filhos da luz... não reivindicam... nada... Filhos da luz só reproduzem a luz de Jesus. Jesus brilha neles, e eles se mostram para o mundo, e o mundo diz: tem uma coisa diferente nessa gente. Você percebe? Filhos da luz não é produzido com narrativas com ações é por isso que eu luto com todas as forças da minha alma e ainda não é possível conseguir realizar por mim mesmo manter o meu casamento intacto da impureza do adultério nesse mundo porque eu busco fazer com que o meu casamento seja esse lugar de luz mas é o poder do Evangelho, dentro, aberto, dentro, público, na minha casa, na minha família, que faz com que eu viva essa realidade. Eu não reivindico isso. Eu não reivindico ser exemplo. Eu imito a Jesus. E imitando a Jesus, quem não conhece Jesus, começa a chegar a luz nos olhos dele. Eu não tenho poder de, de colocar a luz do Evangelho de Jesus dentro da retina, do cérebro, do juízo, da mente de alguém. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho como. Não há poder em mim para fazer isso. A única coisa que eu consigo fazer é procurar. Cadê a luz? A luz. Jesus é a luz. Estou aqui, Jesus. Ilumina. Jesus reflete em mim. A tua glória, a tua majestade, o teu poder, a restauração que vem de ti, a graça que vem de ti, o amor que vem de ti, a bondade que vem de ti. O problema é que nós vivemos numa sociedade que falar de amor, de graça, de bondade, de cuidado, de carinho, parece que não faz muito sentido. Porque nós gostamos, é das falas que falam de poder, vitória, conquista, guerra, posição marcar, estandarte. Mas o Evangelho diz que nós somos... resultados... de um amor que se entrega. Jesus não cumpria em nada... os requisitos de um homem ideal da nossa sociedade. Às vezes eu fico pensando... se Jesus tivesse chegado hoje aqui... Ele era descartado um bocado de coisa. Porque primeiro, talvez Jesus não jogasse de futebol, jogar futebol. Naquela época, ser um cara tinha que ter uma espada na cintura. E um monte de coisa que Jesus não faria. Jesus não seria um rambo. Não seria. Jesus seria o carpinteiro de Nazaré. O homem simples que andava de casa em casa, de lugar em lugar, falando que o reino de Deus chegou. E para o escândalo da religiosidade judaica, ele materializa a sua chegada antes da morte e ressurreição, montando num jumento e entrando em Jerusalém, e o povo dizendo, Osana, Osana, glória a Deus, nas alturas, está aí o nosso rei. É esse rei que você quer? Porque é esse rei que a Bíblia nos apresenta. É o Jesus montado num jumento, ridicularizado pela religiosidade judaica. Quando Paulo ele fala de não participar das obras infrutíferas das trevas, o que ele está dizendo é que, ele não, é que não devemos tratar estas coisas como naturais pelo contrário, nosso dever é denunciar e expor estas obras infrutíferas à luz do evangelho. Você quer você quer lutar contra a pornografia? Você quer apresentar um evangelho que oferece uma outra opção para um sexo aberto, para uma vida livre? Você precisa expor o pecado, mas você precisa vivenciar a vida na luz. Finalmente Paulo conclui este bloco de pensamento trazendo possivelmente um cântico batismal. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo responde descerá sobre ti. Mais uma vez. Para quem é que Paulo está escrevendo? Para quem? Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele não está escrevendo para a sociedade de Éfeso. Ele não está escrevendo para os cidadãos mortos sem Cristo da sociedade de Éfeso. Ele está escrevendo para a igreja. E ele está dizendo assim para a igreja de Desperta, ou oh tu que dormes, você que está enterrado, desperta para a luz de Jesus que resplandeça no seu coração, na sua vida, na sua mente e na sua caminhada. A imagem que surge é a de uma pessoa morta, enterrada, e Cristo lhe trazendo a luz novamente. Assim é a vida dos filhos de Deus, sempre na luz. Então eu concluo esse tempo de reflexão hoje à noite, fazendo algumas perguntas para você. Primeiro, a pergunta do último domingo, ela ainda, ainda repercute, ela ainda ecoa em nossos ouvidos. Quem é o dono do seu coração? Segundo. Como você tem lidado com o problema da imoralidade sexual? Existem pesquisas que são feitas só com evangélicos. Sobre violência doméstica. Sobre acesso... A material pornográfico por crentes, por pastores, por liderança. E acredite, os índices não são menores do que as pessoas que nós consideramos descrentes. Como temos lidado com o problema da imoralidade sexual? como ou como temos lidado com as falas indecorosas você tem andado na luz ou você tem andado nas trevas Cristo tem resplandecido sua luz em você definitivamente meu irmão e minha irmã não não dê mole para as trevas viva a luz plenamente devemos como crentes em Cristo Jesus redimidos pelo poder do evangelho denunciar a imoralidade denunciar o que tem sido feito com as famílias na nossa sociedade devemos denunciar todas essas é, é, toda essa ideia que relativiza a verdade devemos, como igreja e como servos de Jesus, devemos dizer para o mundo, olhem para nós, porque nós somos diferentes. Como é que nós denunciamos o pecado da imoralidade, o pecado da relativização das famílias, não sendo imorais, tendo uma família equilibrada? Não é o que nós falamos apenas, porque o que nós falamos é o retrato, é a verbalização daquilo que fazemos. O mundo precisa olhar para nós que somos a igreja e dizer, o casamento desse povo é diferente. A maneira como essas pessoas lidam com o sexo é diferente. É por isso que eles falam, porque eles falam do que vivem. Recentemente saiu... Mais uma estatística sobre divórcio no meio da igreja. Os números de divórcios entre cristãos é é equiparado ao número de divórcio entre a, o resto da população daqueles que não se consideram evangélicos. Então tem alguma coisa errada. O problema não é a mensagem que a gente fala, o problema não é a verdade que nós proclamamos. O problema é como nós vivemos essa verdade. O problema é como nós praticamos essa verdade. Não se gabe de ser crente. Imite a Deus. Ame como Jesus amou. E entregando-se a si mesmo se tornou aroma agradável, seu sacrifício e sua oferta, aroma agradável a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Pelo menos é isso que nas minhas leituras da Bíblia eu tenho encontrado. Vamos orar? Vamos orar. Pedir misericórdia a Deus. Todos os dias eu peço misericórdia ao Senhor por minha vida. Só Ele para me sustentar, só Ele para me dar graça, só Ele para me dar paz, só Ele para me dar a certeza de que estou fazendo a coisa certa. Só Ele. Porque se depender de mim, o barco afunda. Então, vamos clamar o Senhor por misericórdia agora, pedir a Ele graça, que Ele derrame sobre nós o Seu amor. Pai amado, te louvamos a tua palavra ela é viva e ela é eficaz ela é cortante como uma espada que corta dos dois lados dividindo todo o nosso corpo juntas medulas carne cada vez que eu abro a tua palavra ela dilacera o meu orgulho, a minha presunção, ela destrói, todo esse orgulho, que muitas vezes está lá dentro, da minha alma, Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, fortalece, nos anima, enquanto o Teu povo, a sermos santos. Nos livra dessa sociedade. que relativiza a verdade. Que coloca o sexo como um Deus no centro, que sexualiza as pessoas. Que faz com que os nossos olhos enxerguem o outro como um objeto e não como uma pessoa. Livra-nos de nós mesmos de sermos seduzidos por essa proposta de sermos um objeto então nos dá esse Espírito a Deus em que o Espírito de Deus em nós é o que nós temos de maior valor então nos anima nos fortalece e nos ajuda a sermos parecidos com o Senhor imitadores de Deus imitadores de Deus e que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história que nós possamos desfrutar todos os dias do Senhor da sua presença transformadora em nossas vidas, permitas que a tua palavra transforme o nosso coração é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém Queridos, que Deus lhe abençoe, lhe dê uma semana rica da sua presença, você que nos visita, seja muito bem-vindo, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, foi um prazer poder ter você conosco, que você, de fato, ah, tenha uma semana de enriquecimento, de aprendizado do Senhor, que a glória e o poder dEle atue na sua vida. Então, nos encontramos, Deus assim nos permitir, próximo final de semana, para mais um tempo de adoração de louvor na presença do Senhor Jesus.